0: Hola, oyentes de Radio Sefarat, Volvemos a encontrarnos con Brian Acuña y su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, ya saben que el foco eh, muchas veces está centrado solamente en el conflicto eh, israelo-palestino o palestino-israelí pero eh, tiene muchas derivaciones. Una de ellas es el islam político que está llegando a los países de Occidente, o sea que ya no es una cuestión que atañe solamente a Oriente Medio, ¿no?
1: Así es. De, ciertamente que cuando hablamos del islam político, pues acá hay que hacer una salvedad de que no representa la totalidad del islam, pero es una de las versiones eh, islámicas que más ha tomado fuerza en los, en los últimos años, ¿verdad? Esto del Islam político pues, ha tenido sus repercusiones en, en diferentes partes del mundo y ciertamente la columna de hoy viene basado en un texto que revela la cadena turca de noticias Anadolu Agency el pasado 26 de abril que informaba una frase que el presidente Emmanuel Macron manifestaba verdad de de manera preocupada por la, la situación que está ocurriendo a lo interno de su país y que es un fenómeno muy generalizado que está ocurriendo principalmente en Europa verdad que en algún momento en una de las columnas que hice tiempo atrás mencionaba de que este tipo de fenómenos se da de una forma distinta en los Estados Unidos y en los países latinoamericanos verdad donde quizás las facilidades con las que los grupos musulmanes se pueden ubicar hace que sea un poco más difícil de eh, detectar cuando se está pasando de una simple propagación de una religión hacia un movimiento más, más político. En Francia y en el resto de Europa, este tipo de sectarismo o de, o de, de viraje que está tomando el movimiento religioso se, se nota un poco más. ¿verdad? En, en ese momento, la agencia turca mencionaba que Emmanuel Macron manifestaba que el Islam político estaba buscando la secesión de la República Francesa, verdad desde ese modelo de, de república y... ...y sus principios de libertad, de igualdad, etcétera... ...y añadió también de que está en contra... ...de que lo que él denominó como el comunitarianismo que este comunitarianismo es técnicamente hablar de este proceso que ha llevado Europa de, de convertir las zonas musulmanas como que si fueran guetos, ¿verdad?, y casi que territorios autónomos en algunos casos, donde ni siquiera las autoridades ingresan por, eh, por temor, ¿verdad? En algunos casos la policía pasa de lejos, ¿verdad?, en algunas de estas comunidades para no eh, meterse y provocar problemas, ¿verdad?, y esto ha provocado de que los vacíos de poder que se han generado pues, sean tomados por grupos a lo interno que en muchos casos son promotores del movimiento islámico muy radical ¿verdad? incluyendo madrazas religiosas eh, bastante pues, eh, fundamentalistas podemos hablar eh, nuevamente del caso Molenbeek en Bélgica ¿verdad? o también podríamos hablar de algunos eh, movimientos casi que de gueto que lo que hacen es promover esta visión expansionista del islam de una manera pues pues bastante sectaria verdad que, que hace que se comporten de una manera un poco distinta a lo que el común europeo eh, pues está acostumbrado eh, lo que también llama la atención es que muchas de estas comunas verdad están compuestas por musulmanes eh, inmigrantes, verdad. que aquí también hay que hacer aquella salvedad de que es muy distinto el musulmán que ya lleva siglos asentado en Europa de los musulmanes de, la, de los últimos 40, 50 años, verdad. quizás un poco menos, donde eh, vienen con cuestiones culturales muy, muy arraigadas que hace que al crearse este esquema de, de comunas verdad, o de guetos, eh, al final de cuentas también traigan algunas de sus costumbres que vienen a chocar en muchos casos con las costumbres eh, directamente de, la, de las poblaciones europeas. Y no hablo de costumbres meramente gastronómicas o de costumbres eh, con algunas cuestiones relacionadas con, con su práctica religiosa, sino también con el trato hacia las mujeres, con el trato hacia otras personas, ¿verdad? No musulmanas y demás, que esto también viene a repercutir. Hay dos aspectos muy llamativos, no solo, digamos, en lo que expresa el presidente Macron, sino del fenómeno en general que está ocurriendo con los grupos islámicos que han sido, en algunos casos, eh, tomados o que son administrados. Por eh, puristas de la religión, ¿verdad? Por estos es que tienen una visión bastante radical de su propia religión. En primer lugar, esa acusación que da el presidente Macron, ¿verdad? Con respecto al comunitarianismo, que se viene en alguna manera a intentar sustituir el modelo de sociedad en la cual se están desarrollando los países. Recordemos que la mayoría de Europa está sentado en un modelo de Estado-Nación, ¿verdad? Es, es un modelo un tanto homogéneo en cuanto a su composición de estructura social y política y este comunitarianismo lo que viene es a, a tratar de imponer un esquema más parecido a, a un sistema de, de clanes, ¿verdad? Muy, muy similar a lo que ocurre en Oriente Próximo o lo que pasa en, en la propia África, ¿verdad? Este modelo viene a intentar sustituir lo que se ha mantenido durante ya bastante tiempo en Occidente y, y trata de eh, arraigar este otro modelo que, que en realidad es bastante choqueante, ¿verdad? A la hora de, de tratar de mantener una administración generalizada, más que todo porque el esquema de clanes pues obedece a una cabeza de un núcleo un poco más pequeño y esto va, va generando hacia arriba, ¿verdad? Hasta poder tener contacto con autoridades de un carácter un poco más macro, ¿verdad? Lo cual ha traído un panorama complejo a la hora de tratar de resolver conflictos en Oriente Próximo y en África, y parece que este mismo modelo ¿verdad? se quiere implantar de una manera, creo que natural, ¿verdad? por el comportamiento y, y arraigo que tienen estos grupos a su sistema y que se viene también a inmiscuir en los esquemas de, de los estados eh, nacionales que, que ya están conformados. ¿verdad? En algunos casos... Por estar estos grupos administrados por esos líderes que les dije que son puristas en cuanto al tema de la religión, se intenta aplicar también el modelo de la sharia, ¿verdad? Como una eh, opción eh, judicial para los musulmanes, ¿verdad? Y se reprime muy fuertemente a aquellos eh, que son parte de la comuna que intentan obedecer a las leyes del Estado que les ha dado acogida, ¿verdad? Entonces... Aparte de tener un sistema social paralelo, tenemos un sistema judicial paralelo, verdad, lo cual nuevamente entra en aquel temor de que se estén gestando estados dentro de otros estados. Aunque creo que esta aclaración de estados dentro de otros estados viene a, a, a sobreentenderse de que no se está dando de esa forma, sino que lo que estamos más bien es como atomizando las estructuras ha sido un sistema más este, alejado de, de este esquema de Estado-Nación y más bien está obedeciendo a una reestructuración de grupos eh, sociales, ¿verdad? grupos clánicos, algo que, que en algún momento lo habíamos eh, mencionado, más, un, un esquema más eh, federal ¿verdad? o más este, eh, comunitario. En otras palabras, el fenómeno de algunas de estas comunas pues van de la mano con el fuerte sectarismo que practican y por, por otro lado están compitiendo políticamente y hasta judicialmente con las normas del territorio donde se han asentado para poder darle eh, riendas sin límites en algunos casos a su interpretación que está basada en los principios religiosos desde su interpretación además y hay algunos casos donde se dan violaciones a los derechos humanos, digamos, violaciones contra mujeres, contra niños y demás, ¿verdad? Entre esos, por supuesto, el temor de que, de que se den los denominados asesinatos por honor contra algunos grupos, ¿verdad? Principalmente las mujeres o personas del colectivo LGBTIQ, o que se den en algunos casos matrimonios de eh, menores de edad, ¿verdad? En países donde probablemente esté prohibido, ¿verdad? que Pero de manera clandestina se dan este tipo de relaciones, ¿verdad? Y no se llega a notar esta violación sí. A los derechos hasta que ya eh, la situación pues está ya un poco tardía verdad o ya han ocurrido algunas de las vejaciones o algunos de los de los impactos contra eh, pues algunas de las poblaciones más sensibles jorge no sé si tienes alguna acotación
0: no 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 creo que, que voy siguiéndote muy bien lo que vas explicando
1: muy bien el segundo elemento que quiero destacar de esto eh, que hemos comenzado en la columna de hoy es que cuando se comienza a dar rienda eh, a la persecución contra los eh, promotores de esta visión purista de la religión, pues se genera un efecto contrario muy nocivo, ¿verdad? Principalmente con una ola de violencia bastante determinante que eh, va a traer un efecto rebote pues bastante nocivo, ¿verdad? Porque generalmente quienes persiguen a uno de estos de estos grupos, ¿verdad? Terminan generalizando el ataque y terminan atacando eh, a, a grupos que quizás no están metidos dentro de una visión radical, ¿verdad? Esto lo que llega a, a pactar es empujar a algunos de estos no radicales a sentirse o meterse bajo el abrigo de grupos que sí son abiertamente muy muy radicales y esto le puede dar un pie y un principio eh, de acción mucho más fuerte a los promotores del Islam político, ¿verdad? Que el Islam político como tal es abiertamente pues muy paradigmático, ¿verdad? En todos sus principios y la forma en la que ellos interpretan no solo la, la religión, sino las normas eh, de comportamiento social son muy variadas, ¿verdad? No hay un tipo de Islam político que sea eh, único, sino que hay distintos grados de interpretación y distintos niveles también de aplicación. Dado, digamos, esto que acabo de mencionar, uh, hay que también decir que desde un punto de vista interpretativo del Islam político, en, este, eh, en esta visión, digamos, de carácter político-social, está contenido, digamos, desde, de, de una manera, eh, en, la, en la forma en la que ellos lo, lo abordan, por lo menos, dice que hay por lo menos un 51% del análisis de la religión que está vinculada con el aspecto político-social, ¿verdad? Y existe otro 49% que está sumergido solo en aspectos religiosos, lo cual nos hace entender de que desde un punto de vista eh, pragmático, el Islam no es eh, 100% un esquema religioso, sino que tiene un alto porcentaje eh, también, o, o muy equiparable, desde una perspectiva político-social, ¿verdad? Un punto determinante acá es que de, de todos estos porcentajes que acabo de mencionar, hay un 31% del análisis del Islam, y desde una perspectiva pues, política con mucha más fuerza, hay un 31% que habla de que los textos del Islam... Eh, están asociados directamente con el, la práctica de la yihad, ¿verdad? La jihad, que es este término que regularmente traducimos como Guerra Santa y que en realidad el término correcto es esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo por la expansión de la religión, donde se incluye también el Islam menor o el Islam de la espada, que es el Islam asociado con la violencia, ¿verdad? Está incluido en por lo menos un 31% de los textos eh, de la religión y hay por lo menos... En un 67% del texto de la denominada Sira, que es la que cuenta la vida del profeta Muhammad, que dedica eh, directamente todo su contenido al tema de la, de la yihad, ¿verdad? O de la, de la expansión de la religión desde un punto de vista eh, muy, muy abierto, ¿verdad? Otro elemento que es importante. Es que desde la visión del Islam político, la interpretación coránica, o lo que se llama el tafsir, ¿verdad? que es la, las formas en las cuales se hace la interpretación de la religión, puede llevar a que en una posición muy generalizada, si hay dos textos del Islam, principalmente tomados del Corán, donde hay uno que contradice el otro, abiertamente eh, lo que se dice es que eh, hay un texto que va a tener preeminencia por encima de otro. ¿Y cómo? hacen el tafsir en este caso, en algunas oportunidades lo que optan es por decir que si hay un texto que es más reciente, por ejemplo, un, una o una sura revelada en la, en la tierra de, de Medina, esta va a tener una eh, primacía por encima del texto que fue revelado en la Meca. Entonces, eh, es un tema muy de conveniencia, ¿verdad? Porque técnicamente, aparece digamos esta, esta interpretación desde esta perspectiva. En la época en la que el Islam era una minoría y se desarrollaba en la ciudad de Mecca, donde eran perseguidos, los textos que se toman de ahí que se interpretan son de convivencia con otras minorías religiosas que también podrían ser perseguidas. En este caso se habla de muchos textos que hablan de una convivencia de hermandad con cristianos y con judíos por ejemplo pero posteriormente cuando el islam llega a ganar una perspectiva de poder o se hacen mucho más poderosos eh, en, en la tierra de medina por ejemplo en estos textos donde el corán muestra de que el islam es mucho más fuerte entonces, acá vemos que el cambio de los textos también con respecto a las minorías religiosas, en este caso cristianos y judíos, es de convertirlos o de mínimo no hacer trato con ellos, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, los promotores de la visión del Islam más expansionista proponen que mientras sea una minoría tanto religiosa como de poder político, se deben de aplicar los principios de la Meca. Entonces, ahí... Eh, empezamos a ver la práctica de lo que se llama la taquilla, ¿verdad? O la, o la eh, fitna, que es el, el, te, el tema de directamente de la simulación, ¿verdad? Eh, en este caso, digamos, en la, en la, en la aplicación de la taquilla dice de que mientras sean una minoría, vamos a aplicar los principios de cordialidad que aparecen en Meca. Ojo que eso es una interpretación muy de la mano de aquellos que son radicales del Islam político, ¿verdad? Mientras que cuando ya hay un empoderamiento y son una mayoría determinante, se tienen que aplicar directamente los principios de Medina y cuando ya tengan el poder absoluto, ...pasan de la práctica de la Dawa o invitación pasiva, ¿verdad?, donde se hace una invitación como se hace la promoción de cualquier otra religión, eh, principalmente, digamos, el cristianismo, que lo aplica de esta manera, y similares, se empiezan a poner, digamos, parámetros más fuertes donde la conversión eh, es casi obligatorio a cambio de no ser expulsados o con el temor de que haya un sometimiento, verdad, lo que se llama la dimimitud y en algunos casos, verdad, que se pueda dar el asesinato, como ocurrió en, por mucho tiempo en el Medio Oriente con los cristianos por parte de Daesh, verdad, que Daesh en algún momento dio persecución y asesinato a cristianos y también eh, ya posteriormente pues les dio la categoría de dimis o de protegidos eh, cobrándoles obviamente este impuesto eh, bastante fuerte, que es el de la gicia, ¿verdad?, que es impuesto pro propiamente, digamos, eh, determinado por los líderes de la, del, del país. Si bien, por supuesto, no es el panorama actual de Francia y otros países occidentales, es un riesgo que se está corriendo, ¿verdad?, al no generar un modo en el cual se integren a estas poblaciones hacia el modelo que tienen los diferentes países europeos. Les han permitido esa guetización y al final de cuentas esto pues está generando eh, réditos negativos y más bien la permisividad excesiva con el cual se están comportando y en cuanto a ajustar algunas de las normas sociales eh, a, aceptadas en general durante décadas, eh, los ha llevado, digamos, a tratar de a adaptarlos a los modelos en los que se mueven estos grupos musulmanes, ¿verdad? Y esto más bien podría eventualmente generar una... ...posición contraproducente que eventualmente le abra espacios a grupos que sean radicales verdad, y que puedan aprovecharse de esto para seguir manteniendo e impulsando sus ideas. Y bueno, por supuesto, está muy, muy claro que no se trata de discriminar a las poblaciones musulmanas, porque ya sabemos que esto más bien genera un efecto rebote, pero sí de que haya una cierta cautela en cuanto a los niveles de tolerancia que se están ¿verdad? practicando en algunos momentos, principalmente en aquellas eh, eh, prácticas o acciones que superan simplemente diferencias que son de carácter religioso o culturales, por ejemplo, la, la alimentación halal, ¿verdad? que no tiene ninguna problemática en cuanto a su, a su instauración, puesto que eh, creo que son normas bastante básicas de, de trato a los animales y demás, así como el kosher lo es para el caso de los judíos, ...o el caso de algunas prácticas culturales que pueden ser eh, tolerables, ¿verdad? Pero hay prácticas que, por supuesto, no se pueden tolerar por más que las traigan de tiempo atrás. Por ejemplo, la, eh, el tema de los asesinatos por honor o la circuncisión femenina... ...todo ese tipo de prácticas o el matrimonio infantil eh, no pueden ser visto, digamos, como una forma positiva... ...ni, ni podrían eventualmente legalizarse desde una visión de que esa es su cultura, hay que respetar, la verdad... Eh, por supuesto, digamos, este tipo de imposiciones culturales lo que vienen es, tienen que, que venirse a, a tirar abajo, ¿verdad?, para poder integrarlos y que pueda eh, neutralizarse en alguna forma las visiones radicales. Entre los, los grupos más... Eh, pues extremos con respecto a los musulmanes y que buscan la persecución de musulmanes en general verdad. se popularizó el llamarle a la región de Europa como Eurabia ¿verdad? En, en algunos casos eh, pensando de que ¿verdad? en algún momento puede haber una conquista esa conquista eh, que se plantea que pueda ocurrir en las próximas décadas se puede revertir o se podría revertir en realidad al mismo que vamos no se revierte pero se podría revertir si se diera un proceso en el cual eh, se pudiera neutralizar verdad, todas estas visiones radicales y se, se pudiera hacer un, un equilibrio con las visiones europeas verdad, o, o occidentales para asimilar a esta población y que al final de cuentas esta población pues, termine eh, pues, me, mezclándose con el resto, lo que pasa es que creo que el proceso ha sido un poco eh, mal llevado y, y más bien parece como que vamos encaminados a que esto no pueda ocurrir verdad. no creo por supuesto tener la necesidad de llegar a llamarles eh, Eurabia en estos momentos, pero si no hay algún modelo que llegue a neutralizar este crecimiento que están teniendo, esta guetización, este comuni, comuni, comunitarianismo, perdón, que está ocurriendo en muchas zonas de, de Occidente, pues creo que el proceso en realidad nos va a llevar, ¿verdad?, a convertir cada región... Occidental que pasaría a ser de Estados-naciones, ¿verdad? A convertirse también en, en sectores dominados por clanes, ¿verdad? De, de zonas africanas y del Medio Oriente, que al final de cuentas van a ser quienes van a tomar el poder. Jorge.
0: Pues nada, un análisis en profundidad desde todos los ángulos sobre este Islam político y sus consecuencias en este mundo occidental en el que nos encontramos. Y muchas gracias Brian Acuña, como siempre, y dentro de dos semanas esperamos volver a contar contigo.
1: Muchísimas gracias Jorge, seguimos en contacto.